0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu EY Transformation Tacheles. Ich bin Fungi und zum Start in die heutige Folge will ich euch zuhören da draußen direkt etwas fragen. Wie oft habt ihr heute schon eine Homepage besucht und bei diesem lästigen Pop-up Fenster einfach schnell auf alle akzeptieren geklickt? zugegebenermaßen vielleicht auch ohne genau zu lesen, was da drin stand. Wenn es euch so geht wie mir, dann habt ihr wahrscheinlich schon aufgehört zu zählen, wie oft das passiert ist. Aber was genau akzeptieren wir da eigentlich und was passiert mit unseren Daten? Gibt es wirklich Unternehmen, die daraus Profit machen? Und wenn das so ist, was bringt dann diese ganze Datenschutzdiskussion, wenn am Ende meine Daten doch verkauft werden und ich als Endverbraucherin noch nicht mal dran beteiligt werde? Ist das überhaupt legal? Genau über diese Fragen will ich heute mit zwei Experten sprechen, die hoffentlich einige Mythen aufdecken können. Die erste Expertin in unserer Runde ist Carina Schöllmann. Schön, dass du dabei bist, Karina. Vielen Dank, hallo, ich freue mich. Carina ist seit 13 Jahren in der Beratung tätig und dort mit Schwerpunkt auf Daten, Analytics und Technologiethemen. Carina bringt einen sehr breiten und internationalen Her Erfahrungshorizont mit und hat unter anderem Transformations- und Innovationsprogramme sowie die Implementierung von Data and Analytics und AI-Strategien begleitet, also wirklich sehr spannend. Als zweiten Experten darf ich heute Stefan Krüger in unserer Runde begrüßen. Hallo Stefan.
1: Hallo Fungi, grüß hm. dich.
0: Stefan ist Partner in der EY Law, das heißt in unserer Rechtsanwaltskanzlei und ist dementsprechend eben auch Anwalt. Als Anwalt ist Stefan schon seit über 20 Jahren tätig und hat sich von Beginn an auf digitales Recht konzentriert. Fun Fact, er hat auch die AGBs für den Markteintritt von einem der ersten großen Online-Händler geschrieben und bezeichnet sich deshalb sehr charmant selbst als ein Dino. <lacht> Bei EY fokussiert er sich hauptsächlich auf das Recht der Daten, einschließlich der kommerziellen Ausnutzung von Daten, Datenschutz, Datenlizenzverträge und so weiter. Also wirklich ein perfekter Match für unser Thema heute. Ganz toll, dass du dabei bist. Sehr gern. Ich habe eben in der Einleitung ja schon angeteasert, dass es heute um das große Buzzword der letzten Jahre, nämlich Daten geht oder auch das Öl des 21. Jahrhunderts gerne genannt Stefan, du als Anwalt hast ja sicher einen ganz anderen Blick auf die Dinge, die wir Otto Normalverbraucher ganz fahrlässig wegklicken im Internet. Stimmst du denn diesen Cookie-Bestimmungen auch direkt zu oder meidest du es eigentlich eher, deine Daten zu teilen?
1: Also ich bin ein ungeduldiger Mensch, wie fast alle anderen auch. Äh, wenn ich auf eine mhm. Website will, äh, dann möchte ich da möglichst schnell den Content abrufen, den ich gerade suche mhm. und habe wenig Lust, mich äh, mit den Cookie Bestimmungen auseinanderzusetzen. Also ich mache das wie, wie jeder, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, das ist so.
0: Karina, wie siehst du das denn? Du kommst ja aus so einer Unternehmensperspektive. Ähm, bist du auch so ein Wegklicker oder liest du dir das tatsächlich durch? Ich bin, ich bin der Mittelweg, ganz ehrlich.
2: Also mhm. ich lese es nicht durch, aber ich klicke nicht einfach auf alle akzeptieren, sondern ich gehe immer auf Einstellungen und versuche nur die technisch Notwendigen. Cookies sozusagen zu akzeptieren. Mm. Damit ähm, mm. hat man so eine gewisse Kontrolle oder Reduzierung erreicht. Aber ich bin wie Stefan maximal genervt. <lacht> ja. Und auch, dass das immer wieder kommt. Ja. Und ich mich immer, ich eigentlich immer denke, Mensch, jetzt habe ich doch gesagt, ich will es nicht. Aber die Unternehmen versuchen einen wirklich so ein bisschen mürbe zu machen, indem diese Pop-ups immer wieder hochkommen und man immer wieder gefragt wird, und ähm, es ist sehr zermürbend, aber ich bin noch nicht bereit, diese Einstellung einzunehmen, die ich von vielen Leuten höre. Nach dem Motto, ich habe ja eh nichts zu verbergen. Dann kann ich ja auch auf alle akzeptieren äh, klicken, weil ich immer denke, langfristig, wir wissen, ich weiß nicht, was mit den Daten tatsächlich passiert.
0: Und ein bisschen Kontrolle möchte ich behalten. Fakt ist, Datenmonetarisierung ist kein Mythos, es ist Realität. Unternehmen verdienen damit Geld. Aber jetzt mal im Klartext. Werde ich als Endverbraucher daran beteiligt, wenn Profit generiert wird? Weil immerhin sind es ja meine Daten, die verkauft werden. Ich stelle ja quasi das Produkt zur Verfügung und irgendwelche anderen Unternehmen machen jetzt damit Geld. Sehe ich auch was davon?
1: Siehst du was davon? Nein, im Moment siehst du überhaupt nichts davon. Äh, die ähm datensammelnden Unternehmen, die nutzen deine Daten, ohne dass du irgendeine Vergütung dafür bekommst. ja. Und das gilt im Internet genauso, wie wenn du dich ins Auto setzt und das ein vernetztes Auto ist und du, du du durch die Gegend fährst und damit dann irgendwelche Fahrzeughersteller Geld machen. Du bekommst nichts dafür. Aber die Frage ist, sollte sich das ändern Ja. und das Gerechtigkeitsgefühl, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, sagt, na klar, ich bin doch der Verbraucher, die werten meine Daten aus, die könnten ohne mich ihr Geschäft gar nicht betreiben mhm. und es sind meine Daten, deshalb muss ich mitverdienen. Die erste Frage, die sich stellt, sind es wirklich deine Daten? Ja. Wenn ein Personenbezug da ist, ja, wenn das deine personenbezogenen Daten sind äh, und man weiß, ja, Fungi ist jetzt irgendwo durch Berlin gefahren, ja, dann, dann hast du recht. Dann kann man, glaube ich, wirklich sagen, du gibst ja auch etwas auf, nämlich deine Anonymität. Das, das verstehe ich vollkommen. Ja? Äh, wenn das aber anonyme Daten sind, sieht die Sache gleich ganz anders aus. Du, du gibst ja nichts auf in dem Sinne. ja. Und ich spiele jetzt mal den Anwalt des Teufels. Das ist doch nur ein Abfallprodukt. ja. Wie, das ist so, wie wenn jemand deinen Müll verwendet. Mhm. Äh, da kannst du ja auch nicht sagen, nee, das ist mein Müll und äh, der soll nicht äh, verwertet werden, ohne dass ich Geld dafür bekomme. Du wirst nicht schlechter gestellt und wenn ein anderer daraus etwas machen kann, ist es doch schön. Nochmal, das gilt natürlich nur bei anonymen Daten. Bei personenbezogenen Daten mhm. ist das eine ganz andere äh, Sache. Also ich habe jetzt mal den Anwalt des Teufels gespielt. Carina sagt jetzt bestimmt genau das Gegenteil.
2: Ich sage doch nicht genau das Gegenteil, aber ich würde ganz gerne noch eine andere Perspektive mit reinbringen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass der Datenhandel an sich auch nichts Neues ist. Das gibt es ja schon ganz viele Jahre und es wird auch, die Geschäftsmodelle sind auch da. Es, es ändert sich durch die Digitalisierung, dadurch, dass immer mehr Daten digital verfügbar werden, weil Prozesse auf ähm, elektronische Weise mittlerweile abgewickelt werden etc. pp. Aber ich glaube, man muss auch nochmal sehen, indirekt, selbst wenn ich nicht direkt daran beteiligt werden, habe ich indirekt vielleicht einen Nutzen, weil die Unternehmen meine Daten nutzen, um ihre Produkte zu verbessern, um neue Produktinnovationen rauszubringen. Es gibt auch einen Trend, dass gewisse personalisierte Produkte ähm, erstellt werden. Also das sehen wir im, im Sportumfeld, wenn man seine seine ähm, Turnschuhe plötzlich selbst designen kann. Das sehen wir im Healthcare-Bereich, wenn man Vitamine bestellen kann, die direkt in einer Tüte kommen, wo alles genau so zusammengepackt ist, wie es auf meinen Körper momentan bestmöglich ausgerichtet ist. Ja. Das sind natürlich auch alle Aspekte, die nur möglich sind, wenn gewisse Daten auch verfügbar sind. Ja, und das ist halt so der Punkt, dass man sagt, man muss nochmal die direkte und indirekte äh, Verwertung und äh, Monetarisierung von Daten, glaube ich, unterscheiden, ähm, weil es
0: einfach nochmal mhm. einen großen Unterschied macht. Das macht total Sinn. Das ist auch super interessant. Gerade ähm, das Thema, was du angesprochen hast, diese personalisierten Produkte. Ne? Weil ich glaube, ähm, wir als Endverbraucher finden das super, wenn wir Dinge ähm, kaufen können, die auf uns äh, zugeschnitten sind. Oder wenn auch Produkte verbessert werden. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Am Ende habe ich irgendwie ein Glätteisen ähm, und dann kommt ein neues Modell auf den Markt und ich denke mir, oh ja, genau, genau das trifft irgendwie den Nerv. Das habe ich genau gesucht. Und das basiert ja am Ende, vielleicht jetzt nicht beim Glätteisen, aber bei anderen Produkten ja auch am Ende darauf, dass irgendwo im Hintergrund mal Daten geteilt wurden und die Unternehmen festgestellt haben, dass man die Produkte etwas optimieren kann. Tatsächlich, also ich würde das ein bisschen als Teil des Profits durchgehen lassen, auch wenn es nicht monetär ist, aber um vielleicht den Zuh Zuhörenden da draußen ein, ein Bild davon zu geben, was an Daten denn gesammelt werden kann, also jetzt nicht nur, ich sag mal, in dem Internetbrowser, was wird da überhaupt erstmal von mir gesammelt und Außerhalb des Internets, weil du jetzt auch von Digitalisierung gesprochen hast, ich sag mal außerhalb meines Browsers auf meinem Rechner, wo werden denn sonst noch Daten von Endverbrauchern gesammelt? Also wenn wir auf die, die Frage, welche Daten
2: werden im Rahmen dieser Cookie-Regelung gesammelt, dann ist das... Ähm mit einem typischen Berater It Depends zu beantworten, Alles immer davon abhängt, letzten Endes gerade in dem Teil, der nicht technisch ist. Also es gibt technisch notwendige Anteile, wo man sagt, die sind auch eigentlich nur da, damit es dem Verbraucher einfacher gemacht wird, sich auf Webseiten zurechtzufinden und sie auch wiedererkannt werden und solche Themen. Und dann gibt es die nicht technisch notwendigen Cookies, wo es wirklich darum geht, das Surfverhalten und von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Internet zu, ähm, zu analysieren, auch um vielleicht bessere Werbemöglichkeiten zu schalten, etc. Und die sind durchaus nicht ganz unkritisch zu sehen hier und da, weil da sind auch Drittanbieter mit im Werk, am Werk, die dann diese Daten einfach mit einkaufen. Ja, und das ist immer in diesen Bestimmungen selber zu finden, wer das genau ist und welche Daten und welche Drittanbieter da jetzt gerade mit dabei sind. Und das macht es eben auch so komplett. Komplex. Und das Gleiche ist dann auch, wenn man sich die AGB oder die Datenschutzvereinbarungen bei Firmen anguckt, die dann entsprechend ähm, häufig dann auch einfach bestätigt werden. Oder wenn man eine App runterlädt und dort eben auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen mit akzeptiert.
1: Genau, und äh, vielleicht kann ich da nochmal ein bisschen was ergänzen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, die Daten, die ich als Verbraucher erstmal freiwillig äh, zur Verfügung stelle, damit ich überhaupt das Produkt bekomme, das ich gerne möchte. Und die Daten, die praktisch so als Abfallprodukt gesammelt werden. Ja, äh, Fungi, du sagtest gerade was vom Glätteisen, dass du dann vielleicht beworben bekommst und in dem Moment interessierst du dich ganz doll dafür und sagst, Mensch, was eine tolle mhm. Sache. Aber äh, das geht natürlich noch weiter. Also nur als Beispiel, Daten in der äh, in der Pharmaindustrie, in der Gesundheitsindustrie sind natürlich ein Riesenthema. Ja? Mhm. Und da gibt es jetzt die ersten Unternehmen, die sagen, Pass auf, wenn ihr mir als Patienten äh, eure DNA offenlegt, dann werde ich euch ein perfekt auf euch zugeschnittenes Arzneimittel daraus basteln. Ja? Ähm, diese ganzen Nebenwirkungen und so weiter und so fort, die lassen sich in weiten Teilen prognostizieren, wenn man die DNA der Leute kennt. So, und das ist jetzt natürlich eine wirklich spannende Frage. Möchte ich einem kommerziellen Unternehmen meine DNA zur Verfügung stellen? Ich habe ja keine Ahnung, was die da sonst noch mit tun. Hm. Ähm, ich bekomme aber dafür, ein Produkt, bei dem die Nebenwirkungen minimiert worden sind und bei dem die Wirksamkeit optimiert worden ist im, im Gegenzug. Und das muss ich mir als, als Patient, als Verbraucher dann einfach überlegen, ob ich das will oder nicht. Das ist eine, eine Abwägung, die kann mir keiner abnehmen. Möglicherweise, wenn ich eine schwere Krankheit habe, sage ich, okay, also hier würde ich mal den Datenschutz hinten anstellen und dafür werde ich aber wieder gesund. Ja. Das ist also ähm, der eine Bereich. Und der andere Bereich ist wirklich ähm, der Bereich, den Karina jetzt auch beschrieben hat, wo ähm, Daten als Abfallprodukt gesammelt werden, ohne dass ich das wirklich ähm, mitbestimmen kann. Ich kann nur sagen, ich nutze den Service oder nicht. Äh, und da muss man meines Erachtens wesentlich vorsichtiger sein. Da, da müssen die Verbraucher schon ordentlich informiert werden, äh, damit sie diese Entscheidung treffen können, mache ich das oder mache ich das nicht. Das darf dann allerdings nicht so dämlich sein wie bei diesen Cookie-Fenstern, die also äh, darauf angelegt sind, dass jeder, weil er genervt ist, innerhalb kürzester Zeit die dann
0: wegklickt. Mhm. Und wenn wir nochmal außerhalb des Browsers gucken, ich musste jetzt gerade dran denken, weil du vorhin angesprochen hattest, Autos oder Fahrzeuge, die so ein Smart-System sozusagen haben. Ne? Ähm, da unterschreibe ich wahrscheinlich mit dem Kaufvertrag, dass diese Daten von mir gesammelt werden dürfen oder wie sieht es da sozusagen mit meiner Zustimmung aus?
1: Wenn du aus? das erste Mal mit dem Auto online gehst, wenn du dich reinsetzt äh, und sich dann dieses IT-System hochfährt und dann fragt, ob du dich verbinden willst mit dem Internet, dann werden dir da AGB gezeigt und in diesen AGB steht dann drin, was alles passiert, welche Services du in Anspruch nehmen kannst. Ähm, darüber bist du dann informiert und dann musst du noch mal die Datenschutzerklärung akzeptieren, in der das auch alles noch mal exakt im Hinblick auf die Daten erklärt wird. Und dann gibst du deine Einwilligung und dann bist du vernetzt. So läuft das.
0: Irgendwie auch ähnlich sperrig, oder? Es also ich stelle mir diese AGBs und Datenschutzerklärungen ja. echt lang vor. Ich will gerade so ein Bordcomputer ist auch nicht besonders groß und dann sind da ganz viele Wörter und ich denke mir, oh Gott, ich will einfach nur losfahren mit diesem Auto. Okay, okay, okay. Und dann haben wir eigentlich die gleiche Situation wieder, wie mit alle akzeptieren. Ja, genau.
1: Das ist aber immer dieselbe Abwägung. Ja? Entweder mm. ich mülle den Verbraucher zu mit Informationen, äh, so dass mir eigentlich ziemlich klar ist, das liest doch kein Mensch. <lacht> ähm, oder ähm, ich mache irgendetwas unterhalb des Radars, das, was natürlich auch keiner will. Die EU-Kommission äh, schlägt jetzt etwas vor, was meines Erachtens sehr vernünftig ist, äh, die drei, vier wichtigsten Dinge soll man doch bitte mal zusammenfassen und ganz an den Anfang stellen äh, mit einem gewissen Warncharakter. Ja? Dann können sich diejenigen, die jetzt keine Lust haben, eine halbe Stunde zu lesen, können sich ganz kurz, ganz prägnant informieren, was mit ihren Daten passiert. Und dann können sie entscheiden, ob sie weiterlesen oder nicht mehr weiterlesen, also einwilligen oder nicht einwilligen. Das halte ich für einen sinnvollen Vorschlag.
0: Mhm. Wenn wir gerade schon bei der Gesetzgebung sind, Karina. Ähm, Willst du dazu vielleicht noch mal irgendwie ein paar Gedanken ergänzen? Ich weiß, Stefan, du hast gerade von der EU gesprochen. Jetzt sind wir hier in Deutschland. Es gab auch die DSVGO, wenn ich mich richtig erinnere. Schwierige Buchstaben zu merken. Was ist denn euer Eindruck? Werden wir da als Endverbraucher gut geschützt von der Gesetzgebung? Oder ist da echt noch Luft nach oben?
2: Also mein Eindruck ganz klar, da ist Luft nach oben. Und da ist auch noch viel Arbeit zu tun, um das Thema allumfassend, aber auch pragmatisch zu lösen, ohne bürokratische Hürden einzubauen, die dann am Ende zu einer gewissen, ähm, einem gewissen Fleckma bei den Endverbrauchern führt. Aber ähm, Stefan vielleicht aus der Anwaltssicht.
1: Ja, also ich bin äh, großer Fan der DSGVO, obwohl ich natürlich auch weiß, dass die Fehler hat und zu irre viel Bürokratie bei den Unternehmen geführt hat. Das müsste man sicherlich ausmerzen. Da müsste man Prozesse entwickeln, die weniger aufwendig sind. Aber es geht doch im Großen und Ganzen um die Frage, ähm, wie sehr schützen wir die Privatsphäre ähm, der Verbraucher ähm, und inwieweit können wir das auch ja, für Unternehmen mitregeln, die außerhalb der EU sitzen. Was ja nicht pa passieren darf, ist, äh, dass die äh, großen Unternehmen aus Kalifornien oder sonst irgendwoher fleißig Daten sammeln äh, und die europäischen Unternehmen einen Nachteil haben. Ja, von daher hat die EU etwas sehr Schlaues gemacht und hat gesagt, ähm, Aufgrund dieses ja, Herkunftslandsprinzips, nennt man das, regeln wir das, was äh, was äh, kalifornische Unternehmen äh, äh, tun, äh, das äh, regeln wir mit, genauso natürlich bei chinesischen Unternehmen äh, oder oder anderen. Ja, äh, Das war sehr klug und das hat auch gut funktioniert und so haben wir äh, über eine EU-Verordnung äh, einen globalen Standard gesetzt, und das war meines Erachtens mhm. sehr klug, denn diese ganz, dieses ganze äh, Thema Datennutzung ähm, von Privatdaten von Verbrauchern ist natürlich eins, das du letztlich nur international regeln kannst. Ja, Du kannst nicht hier für Deutschland oder die, für die EU irgendeine Regelung aus der Taufe heben und meinen, das wäre jetzt eine dolle Idee, während die meisten Unternehmen, die es angeht, halt nicht in der EU sitzen oder zumindest nicht in Deutschland.
0: Mhm. Das heißt, die EU hat da eine Veränderung bewirkt, auch global tatsächlich? Genau. Das ist ja, das ist ja klasse. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mich beruhigt das irgendwie zu wissen, dass auch unsere Gesetzgeber. Ähm auf der Ebene da so ein bisschen ein Auge mit drauf haben, ne? weil ähm, ihr hört das ja auch so an meinen Fragen oder das schwingt immer so ein bisschen mit, so dieses Thema Daten und Datenweitergabe ist so arg sensibel und wenn ich jetzt im Internet browse und plötzlich kommen ganz viele Werbeanzeigen von einem Produkt, das ich vielleicht gestern ähm, gesucht habe ne? oder online mir verschiedene Anbieter von, ich bleibe jetzt bei meinen Glätteisen verglichen habe und am nächsten Tag bekomme ich nur noch Werbeanzeigen von Glätteisen, dann denke ich auch so oh mein Gott, Big Brother is watching, ne, also guck mir gerade jemand über die Schulter beim Browsen und ist das überhaupt legal? Dürfen die das überhaupt? Das tut gut zu wissen, dass da auch, ja, ich sag mal, in der Politik oder in der Gesetzgebung tatsächlich auch ein Auge drauf geworfen wird zu unserem Vorteil. Jetzt würde ich ganz gerne doch nochmal auf ein Thema zurückkommen, was, ich, was mich als Endverbraucherin auch total interessiert. Wir sprechen ja bei Datenmonetarisierung tatsächlich darüber, dass Unternehmen Geld damit generieren. Und ich habe mich gefragt, wie verkaufen solche Unternehmen denn Daten? Also nutzen die die primär selber oder gibt es so einen Datenmarktplatz, wo ein Unternehmen sagt, oh, ich, ich sammle hier Daten von, ich weiß nicht, etwa Verbrauchern für, keine Ahnung, XY und stelle die jetzt hier zum Verkauf oder wie, wie ist das reguliert, strukturiert?
1: Da gibt es eine ganze Menge dazu zu sagen. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Und das kommt wieder zurück zu dem Punkt, den du eben auch schon angesprochen hast: Datenschutz und was machen die Unternehmen mit den Daten. Dazu muss man sich drüber im Klaren sein, dass es hier einen Wahnsinnswettlauf gibt unter den Unternehmen, wer denn die kritische Masse hat und wer also praktisch der Oberdatensammler ist. Ja, durch diese Netzwerkeffekte werden diejenigen, die schon groß sind, immer größer und drücken die oder tendieren dazu, die anderen Unternehmer zu. Unternehmen an die Wand zu drücken. Das ist ganz, ganz schwierig. Und die DSGVO und auch die EU-Kommission sind also sehr darauf bedacht, diese Monopolisierungseffekte ähm, zu reduzieren. Das muss man erstmal wissen. So, und jetzt zu deiner konkreten Frage, was machen die Unternehmen eigentlich genau mit den Daten? Das kommt extrem auf deren Geschäftsmodell an. Ähm, und ähm, ja, welche Zusatzservices die ähm, auch dem Verbraucher noch anbieten können. Ja? Das sind einmal die ähm, Datendienste, die zum Beispiel ein Kfz-Hersteller seinen eigenen äh, Kunden anbieten kann, ja? wenn beispielsweise dir dein Auto sagen kann, wo der nächste freie Parkplatz ist und dir dafür aber 20 Cent berechnet, dann hat das Unternehmen dann mit dem eigenen Kunden nochmal zusätzlich Umsatz gemacht. Die Unternehmen können aber die Daten auch an Dritte verkaufen, also zum Beispiel an Zulieferunternehmen oder an die Tankstellen oder sonst irgendjemanden. Auch die Versicherungen interessieren sich für die Fahrdaten. Das ist dann eine ganz neue Einkommensquelle. Was extrem spannend ist, ist auch, dass es demnächst Datenmarktplätze geben wird. Ja, So ein bisschen wie bei Tatsächlich. EBay. Äh, ja, wirklich. Also Wahnsinn. das ist nicht weit entfernt. Es gibt die ersten Regelungen dazu, wie solche Datenmarktplätze auszusehen haben. Da kann ich also als Unternehmen meine Daten zur Verfügung stellen und dafür andere bekommen, wenn ich will oder auch einfach nur Geld bekommen. Ähm, Daten werden immer mehr zu einer Währung. Das muss uns klar sein.
2: Ja, ist Stefan ein guter Punkt. Also gerade die Datenmarktplätze, die ja sowohl in Unternehmen mittlerweile aufgebaut werden, um zu gucken, wie kann ich meine Daten, die ich intern gesammelt habe, über Kunden, über Produktionsvorgänge etc. untereinander austauschen, die werden auch sukzessive extern aufgebaut werden. Wobei der Ansatz die direkte Monetarisierung von Daten, also wirklich, ich verkaufe sie an Dritten, jetzt mal abgesehen von diesen ganz großen Marktforschungsthemen, wo man ja schon immer Daten eigentlich auch mit, mitgeteilt und hingegeben hat. Ähm, momentan, glaube ich, in den Anfängen ist. Im Wesentlichen versuchen die Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt wirklich eine Verbesserung von Pro Produkten und Services anzubieten, vielleicht auch ihre eigene Wertschöpfungskette ein bisschen umzustellen, vielleicht wegzukommen von ich verkaufe ein Produkt hin zu ich werde ein Serviceanbieter, ja, oder man guckt sich zum Beispiel auch Sachen an, wie kann ich vielleicht besser mit Lieferanten von mir zusammenarbeiten, das, was Stefan gerade angesprochen habe, ja, also zum Beispiel ähm, ein Supermarkt, Markt und ein Getränkelieferant. Ja, wenn der, wenn die sich die Daten austauschen und besser wissen, wie sehen, ähm, wie sieht der Nachschub aus? Ja, dann sind die sind die Lagerkapazitäten schneller voll. Die Kunden sind zufrieden, weil sie ihre Produkte tatsächlich bekommen, wenn sie wollen. Das sind alles Themen, wo man wirklich sagen kann, das,
0: das bringt eine Menge. Ja. Unfassbar spannend. Ich muss ja sagen, als Laie ist für mich so das Datenthema sofort auch immer mit diesen persönlichen Daten verbunden. Ne? Und da ist schon so eine Angst auch immer mit dabei. Ähm, je, was gebe ich denn eigentlich jetzt alles von mir preis und was machen die Unternehmen am Ende da, äh, daraus? Und ähm, ich würde sagen, im, äh, im Zweifel für den Angeklagten entstehen daraus ja wirklich total sinnvolle Modelle, die am Ende des Tages für die Endverbraucher draußen tatsächlich auch Mehrwert schaffen
2: Vielleicht nochmal ein Beispiel, das haben wir bislang noch gar nicht diskutiert, Stefan ergänzt gerne, wenn du, wenn du das, das nicht siehst oder anders siehst, aber es ist ja nicht so, dass die Kunden zum jetzigen Zeitpunkt oder die Endverbraucher nie beteiligt werden, ja, das ist dieses Indirekte. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wie viele Kundenkarten wir alle in unseren Portemonnaies mhm. haben. Ja. Und ähm, wie wir bereit sind, dort wegen ähm, 10 Euro Nachlass ähm, für die Newsletter-Generierung oder ähm, 20% Prozent Gutschein einmal im Quartal etc. die Kundenkarte durchzuziehen, ähm, die natürlich auch angereichert wird von manchen Unternehmen mit zusätzlichen Versicherungen, die damit einherkommen oder so. Aber sie vereinfachen uns das Leben, sie reduzieren Komplexität und sie geben uns Zugang zu einer gewissen exklusiveren, Community in einigen Teilen und eben teilweise auch zur Rabattierung. Ja. Und dafür geben wir unsere Daten aus ja, und sind halt bereit, dass die Unternehmen sich anschauen, was kaufe ich denn, in welchen Frequenzen kaufe ich, ähm, welche Kombination von Produkten kaufe ich, wo kaufe ich. Ja? Das sind alles und welche, welche Person bin ich, wie alt bin ich, welches Geschlecht habe ich, wo wohne ich. Ja? Das sind ja alles Sachen, die ich ausfülle, wenn ich so einen Antrag ähm, einreiche. Ja? Und da bin ich durchaus bereit, diesen Schritt zu gehen. Und werde ja auch in einer gewissen Form vergütet, ja? wenn auch nicht im Sinne von, dass ich am Ende 20 Euro auf mein Konto bekomme oder 50, sondern dass ich eben Angebote bekomme mit 20 Rabatt, die ich vielleicht so nicht bekommen hätte.
1: Es ist irgendwie sehr interessant, wie unterschiedlich da ähm, doch die Herangehensweise der Leute ist. Ja, Ich würde nie, nie, nie irgendeine Kundenkarte akzeptieren wollen oder äh, sonst Rabattkarten oder was es da alles gibt, ähm, würde ich nicht tun. Ich hätte überhaupt keine Lust, äh, dass irgendein Unternehmen weiß, äh, wie viel äh, Tee, Socken, sonst irgendetwas, Gartenzwerge ich gekauft habe. Äh, das will ich einfach nicht. Ja? Das widerspricht sich, ich weiß, äh, mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich die Cookies wegklicke. Ja? Das ist eigentlich auch nur durch meine Ungeduld äh, zu erklären. Aber das würde ich einfach nicht machen wollen. Ich unterscheide da immer sehr zwischen den personenbezogenen Daten und den nicht personenbezogenen Daten. Ich habe grundsätzlich erstmal keine Lust, dass ich gläsern werde und dass jeder weiß, was ich so tue und treibe und denke. Das ist für mich grundsätzlich wichtig. Ja, zu dem Widerspruch habe ich ja schon was gesagt. Ähm, aber ähm, was mich wirklich umtreibt, ist diese Monopolisierung. Das ist für mich eigentlich noch viel wichtiger, ja, denn wie gesagt, wenn du erstmal einen großen Datentopf hast, wird der immer größer und Startups, kleinere Unternehmen können dagegen einfach nicht mehr ankommen. Und wenn du nachher nur noch zwei, drei, vier, fünf große Unternehmen hast, die diese Datenmacht haben und Daten sind Macht, das muss uns klar sein, dann wird das für uns Verbraucher nicht gut, denn dann können diese wenigen Unternehmen die Konditionen diktieren und das wäre ganz blöd.
0: Ich glaube, Stefan, du hast einen super Ausblick und Teaser für eine zweite Folge zu diesem Thema gegeben, weil ich merke so in unserem Gespräch, dass es echt noch so viele andere Facetten dieses Themas gibt, die total gut beleuchtet werden könnten. Ähm, unsere Zeit heute neigt sich leider so ganz langsam dem Ende zu, aber ich möchte euch beide natürlich nicht entlassen, bevor wir nicht unser identity Piece mit euch gespielt haben, nämlich die Situation, Ihr habt die Möglichkeit, ein Plakat mitten in Berlin zu gestalten. Welchen Satz würdet ihr draufschreiben? Was ist eure Key-Message heute an unsere Zuhörenden da draußen? Vielleicht, Karina, möchtest du einmal starten? Ähm, das ist eine <lacht>
2: gute Frage. Ähm, ich würde wahrscheinlich sowas nehmen wie Achtsamkeit im Umgang mit Daten, wobei Achtsamkeit so dieses viel Benutzte und momentan auch missbrauchte Wort ist, vielleicht eher Geistesgegenwart. Ja, da sind so beide Begriffen, schaltet, schaltet den Verstand ein, aber berücksichtigt auch die Möglichkeiten, Potenziale und Risiken, die die Gegenwart im Guten wie im Schlechten für uns bereithält. Ja, Ich glaube, Geistesgegenwart im Umgang mit Daten. Stefan und du?
1: <lacht> das klingt ganz toll ähm, und ist genau richtig. Ähm, als wenn wir uns abgesprochen hätten. Ähm, das ist genau das, was ich auch unterstützen kann. Leute, achtet auf eure Daten. Ja, ähm, und zwar erstens natürlich im Hinblick darauf, dass ihr selber Gläsern werden könnt. Äh, das kann und muss jeder für sich entscheiden. Aber auch im Hinblick darauf, dass ihr die Großen damit immer größer macht und ihr ähm, irgendwann wir an einem Punkt sind, wo die so groß sind, dass sie uns dominieren. Das muss man auch mit im Kopf haben. Ja, aber genau, Achtsamkeit, gebt auf eure Daten acht, sie sind viel wert, das wäre das Motto.
0: Und ich muss auch echt sagen, ich nehme, ich nehme ein ganz großes Learning für mich heute mit, dass wir als Endverbraucher ja doch auch noch eine Wahl haben und eben genau darauf achten müssen, das Wort haben wir jetzt ganz oft in den Mund genommen, einfach dieser achtsame Umgang tatsächlich mit unseren Daten, weil sie so viel wert sind und weil wir immer noch ähm, die Wahl haben, was wir eben preisgeben möchten und was nicht. Das sind doch schöne Schlussworte und ähm, das war auch ein ganz tolles Gespräch mit euch beiden mit vielen wertvollen Insights. Ganz herzlichen Dank für euer Expertenwissen ähm, und für eure Insights, die ihr heute zur Verfügung gestellt habt. Und äh, wenn euch da draußen dieser Podcast auch so gut gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, abonniert uns oder schreibt uns auch gerne direkt an. Wir sind unter der Mailadresse podcast.de.ey.com erreichbar und super gerne auch für Themenvorschläge oder offene Fragen. Ich sage ganz herzlich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und nochmal ein riesengroßes Danke an euch beiden, Karina und Stefan, für das tolle Gespräch heute.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Fungi.
0: Danke dir, Fungi. <lacht> Bis bald. Tschüss. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.